0: Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm. Nos vamos a ir a Europa para charlar con Pablo Stefanoni. Pablo es jefe de redacción de una revista que se llama Nueva Sociedad. Está ahora mismo en Madrid. ¿Cómo andas, Pablo?
1: Hola María, cómo estás? Buen día. Todo bien. Sí, muy bien.
0: Es feriado ¿Está? en España.
1: Eh, sí, es feriado y además mucha gente se toma toda la semana, agarra vacaciones y.
0: Ah, son eh, los españoles sí, porque no se no escribió, nos llamó en realidad una oyente de, de Francia, de París, decía que en Francia no es feriado, claro, so, es un estado mucho más laico, ¿no?
1: Sí, acá sí, sí, acá es re feriado. Claro, no, Incluso y los para españoles los chicos son es muy como religiosos. Toda la semana en la escuela es como una pequeña vacación.
0: Ah, sí, es como un momento Antes de parate, de ¿no? La Pascua, sí, los sí. españoles tiene mucho, mucho feriado.
1: Sí, hay bastantes feriados sí. Y <risas> quedan estos, ¿no? Bueno, ahora además con con la extrema derecha y algunos que llaman a recuperar el carácter más religioso de la Semana Santa y, claro. y de... El otro día un diputado terminaba con un discurso en el Parlamento de en Cataluña diciendo, viva Cristo Rey, bueno, son las cosas que están pasando ahora con el auge de Vox, esta fuerza de derecha.
0: Claro, un poco por eso te llamaba, Pablo, eh, mirando a lo que va a pasar el fin de semana que viene en Francia, un hecho muy singular, porque llega en un Estado, no es la primera vez que llega a la segunda vuelta electoral la fuerza de extrema derecha de Marine Le Pen a competir ahora con el presidente Manuel Macron por segunda vez, pero aparece como una fuerza mucho más competitiva, ¿no? Imag era o podía llegar a ser inimaginable que Francia quedara gobernada por la extrema derecha, un escenario que no es improbable a esta altura.
1: Sí, totalmente. Si uno mira los resultados de los últimos 20 años, eh, es interesante porque bueno, lo que se ve es que la extrema derecha fue creciendo de manera bastante lineal, con algunas bajadas, pero por ejemplo, hace 20 años exactamente, el padre de Marine Le Pen fue el primero que llegó de la extrema derecha, ya Marine Le Pen, a la segunda vuelta, en 2002, eso fue una conmoción. Él tenía 16% en la primera vuelta y sacó apenas 17 en la segunda, o sea, no subió nada. El votante, los votos que tuvo en la primera fueron los mismos casi que tuvo en la segunda. Y el, más del 80% votó por Jacques Chirac, el candidato de derecha, de centro-derecha, contra la extrema derecha en lo que se llaman los cordones sanitarios, ¿no? Eso hoy es muy distinto, como bien decís. En la anterior elección, Marine Le Pen en el Balotage sacó 34%, eh, mucho más desdemonizada, como se llaman en Francia, es la gran palabra para hablar de la extrema derecha, la desdiabolización o la desdemonización. Y ahora las encuestas le dan que podría estar por encima del 45% con algunas chances de ganar incluso, ¿no? Ahí, bueno, eh, todavía no hay ninguna encuesta que le dé ganadora, pero hay la sensación de que puede ganar. Y eso genera todo un estado de ánimo en la sociedad francesa.
0: Ella es anti-Europa, anti-inmigración, anti... ¿Qué componentes, digamos, tiene su discurso saliente? Más allá de esta cosa de, me llamaba la atención el paralelismo, que obviamente por algo lo hace también acá Javier Milei, de hablar de que la política es una casta de privilegiados que no tiene la menor idea de lo que le pasa realmente al laburante en Francia.
1: Sí, totalmente. Eh, tiene varias cosas que son los tópicos de la extrema derecha, como decís. Pero lo fue moderando. Esta desdiabolización de la extrema derecha implicó moderar en el discurso. Pues, bueno, algunos dicen que eso es puro maquillaje, pero efectivamente moderó cosas y la fue como... En esta campaña, por ejemplo, ya no habla de salir de Europa, eh, más en una lógica de como hace Hungría o Polonia, que se distancian de medidas europeas y tensionan mucho, pero no, no propone un frexi. Eh, ah, el hizo Brexit, un giro. Claro,
0: que sería como el Brexit, como la salida de Inglaterra de la Unión Europea, claro.
1: Ella ya no habla de, de eso, de salir. Dice que hay que, re, hay que eh, tensionar más las cosas, no aceptar todo, como un poco lo que hace en Europa el Este, Víctor Orbán en Hungría, por ejemplo, que está siempre como poniendo todo en tensión, pero no rompe. Uh -huh. En segundo lugar, hizo un giro muy fuerte hacia discursos socioeconómicos, de poder adquisitivo en un contexto de inflación y de precarización de muchos aspectos de la vida social, tiene mucho más énfasis en lo socioeconómico. Eh, a diferencia de una derecha como la de mi ley, Marine Le Pen no es antiestado, solo que propone que el Estado de Bienestar sea para los franceses, lo que llama la prioridad nacional, que tengan prioridad siempre los franceses por encima de cualquier otro, para acceder a todo, a la salud, a la educación y demás. Pero no hay una posición antiestado. Y ella es interesante porque está dando vuelta un poco a la idea del cordón sanitario o lo que en Francia se llama la, le bagage, el, 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 la barrera republicana contra la extrema derecha. Ella dice, bueno, lo que hay que hacer es en verdad una barrera contra la desolación social y la desestructuración nacional que van a causar cinco años más de Macron. Está usando ella misma el discurso este del cordón, pero no... Contra en su caso, ella. Contra Macron, claro. que es el mismo que Macron quiere usar contra ella, ¿no? Eh, entonces, interesante cómo van cambiando los discursos y ella claramente esta vez apareció mucho más amable, eh, más sonriente, hablando de sus gatos, apareció como un amante de los gatos. O sea, efectivamente, esa palabra, la desdiabolización, funciona. Uh -huh. Y aunque no gane, sí, va a estar cerca de la mitad del electorado francés, ¿no? Impresionante. Eh, algo eso de ya la... es un dato en sí mismo, ¿no?
0: Claro, al, al fastidio con el sistema político en general, ¿no? La idea de hablar de castas y, y demás, sí. se suma también los descontentos que surgen de la mano de la inflación, ¿no? Está pasando, digo, la inflación está golpeando a Biden en, en Estados Unidos. ¿En España está cómo está el tema de la inflación?
1: Y España tiene la más alta después de los años 80, eh, casi 10% de inflación, alrededor del 10%, es muy alta. Eh, en Francia también es alta y Marine Le Pen usó mucho lo del poder adquisitivo. Y además lo que a veces no se ve afuera de Francia, mucho, es que realmente hay un gran sector de la sociedad francesa que odia a Macron. Eh, Macron uh -huh. se quedó con el cartel de presidente de los ricos, eh, todo el momento de los chalecos amarillos, fue lo que muchos llamaron el movimiento de la Francia de las Rotondas, cuando uno sale a las periferias está lleno de rotondas, Francia, eh, la Francia fea de las rotondas, llamaba un diario, no esa Francia deprimida, la gente se siente eh, no solo económicamente deprimida, sino también despreciada por las élites, y Macron aparece efectivamente como el personaje que es la, la expresión de esas élites. ¿no? Una vez, por ejemplo, él dijo cuando inauguró una estación de tren, dijo, esta esta, eh, por las estaciones de trenes pasan todos, los exitosos y los que no son nada. Esa expresión quedó, los que no son nada, porque es la visión que tiene esa élite parisina y eso genera mucho rechazo y hace que incluso gente que votó a la izquierda de Melanchón, que quedó muy bien, el candidato a la izquierda quedó casi compitiendo voto a voto con Marine Le Pen, quedó solo un punto abajo, podría haber pasado a la segunda vuelta. Hay una parte de los que votaron a la izquierda eh, que incluso estarían dispuestos o a no votar, una gran parte, o hay una pequeña parte por votar a Le Pen. Eh, más los que van a votar a Macron con la nariz tapada para que no venga el fascismo, como dicen en Francia. Pero hay mucho rechazo en esa Francia profunda hacia la figura de Macron, y eso es lo que hace que esta vez sí podría ganarle Pen, aunque no es lo más probable, pero sí es posible, ¿no?
0: Qué loco cómo cambia el mundo, ¿no? Eh, cosas que uno parecía inimaginable, y cómo el, un efecto, ¿no? Como la guerra en Ucrania además está teniendo colateralmente, influyendo sobre todos estos escenarios, ¿no? Pablo Stefanoni, muchas gracias. Pablo...
1: No, por favor, gracias a vos, y es un tema que seguro vamos a volver porque va, va a seguir dando noticias, esta posibilidad no es cualquier país Francia para que gane la extrema derecha, ¿no? Por lo menos que esté ahí disputando.
0: Total, total. Bueno, y vemos acá en Argentina en las encuestas el que más crece es Milei. O sea, eso lo están mostrando todas las últimas encuestas y sobre todo entre jóvenes. Si vos ves el voto sí. joven que hace 10 años ponerle un voto hiper kirchnerista, diez quince años, era mayoritariamente muy kirchnerista, hoy es voto muy vinculado a Miley. Eh, que es un poco lo que vos decís, sí. ¿de dónde viene el voto de la extrema derecha? No necesariamente viene de posicionamientos de gente que viene de la derecha.
1: No, no, y el caso de Milei, hay mucho en estos días de, de asociar el voto de Milei a los repartidores de Rappi, ¿no? Eh, o sea, hay todos esos jóvenes precarizados y demás que de pronto pueden votar por alguien como Milei, y, y lo que decías antes de la casta, eso es un discurso que pega, en España lo usó la izquierda de Podemos y en Argentina a la derecha de Milei, en Francia a la extrema derecha, o sea... El tema del rechazo a la política tradicional me parece que es un dato muy global, por lo menos en Occidente.
0: Muchas gracias, Pablo. Te mando un beso.
1: Otro para vos, un abrazo. Hasta luego. Seguimos en Instagram y Twitter.